0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. empezamos. Hay un dato que seguramente desconocéis la ma inmensa mayoría de vosotros, lógico, que es el hecho de que yo no estudié periodismo. Durante cuatro años estudié, sin acabar, la doble licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas. Detrás de eso hay una larga historia, pero la cuestión es que esa formación, sobre todo en sociología, me ha marcado mucho y es algo que he notado sobre todo cuando ya dejé esos estudios, cuando pese a dedicarme a algo completamente diferente, sigo notando su huella. La primera profesora que tuve en mi primera clase de mi primer día en la universidad, hace 11 años, nos dijo a todos «la sociología os va a cambiar la vida, nunca vais a volver a ser los mismos». Pese a no haber acabado la carrera, al final fueron cuatro años ahí, y a aquella profesora le tengo que dar toda la razón del mundo. Esta introducción tan personal que podéis pensar que es muy trascendente para vosotros, os la cuento porque da contexto al tema del que quiero hablaros hoy. El núcleo de la sociología es la observación, la observación del que se sube al punto más alto que hay en una ciudad para observar a todos sus ciudadanos y ver cómo se relacionan y cómo evolucionan esas relaciones, cómo se comporta esa sociedad a muchos niveles. Creo que como símil si serviría. Esa es la huella de, lo que, de la que os hablo, y viene a cuento porque me gusta mucho, a día de hoy, y sin ejercer en absoluto la sociología, seguir practicando esa observación en muchos ámbitos. Uno de ellos, que no es el más interesante, pero sí es el que más viene a cuento en este podcast, es en una Apple Store. En un Apple Store, aparte de impartirse talleres y haber transacciones de iPhone, pasan cosas. Y cada vez que voy me gusta no solamente ejecutar mi tarea pendiente allí, comprar un cable, comprar una funda o hacer lo que sea, sino también observar, sin parecer demasiado creepy, todas estas cosas que digo que pasan. Más allá de que hay gente que nunca comprará nada de Apple porque no le interesan sus productos lo más mínimo o incluso los detestan, que me parece fenomenal, cada uno en esta vida tenemos nuestras filias y nuestras fobias, Parto de la base de que la gran mayoría de gente que pisa un Apple Store es porque tiene como mínimo cierta predisposición o cierto interés a ver cosas. Y como digo, pasan cosas. A principios de noviembre del año pasado, yo entré en la Apple Store de Valencia a comprarme el HomePod. Entré y como siempre que voy a comprar algo en Apple, fui a Machete. Quiero un HomePod blanco, ya está. Un briconsejo, mejor compradlo negro. Y ya está. No me hace falta probarlo, no tengo preguntas sobre él, sea por lo que vengo y lo tengo muy claro. Bueno, pues cuando salí por la puerta, con el HomePod en una bolsa cerrada y traslúcida, casi opaca, la típica blanca de Apple, justo había dos chicas, que tendrían unos 16 años, que iban a entrar. Y justo antes de cruzarnos, noté que las dos miraban hacia la bolsa, que estaba casi a la altura del suelo, y una le dijo a la otra, «Mira, ese ha comprado algo de Apple». No sabían ni qué había comprado, no sabía nada de la bolsa, solo se veía que era algo un poco voluminoso, no podía ser una correa para el watch, pero ya está. Aquella exclamación, aquel entusiasmo nada contenido y además el hecho de haberlo compartido con su amiga sin saber ni siquiera qué había dentro de esa bolsa, para mí fueron reveladores. O más que reveladores, porque tampoco me revelaron nada nuevo, fueron simbólicos. Aquello simbolizó en una frase muy breve un sentir de mucha gente, sobre todo adolescente. No sé muy bien por qué, pero la fijación de los adolescentes en general con Apple es muy, muy alta. En Estados Unidos, la cuota de mercado del iPhone es del 83% en los adolescentes, muy superior a la cuota general, que ya es alta de por sí en Estados Unidos. En España, la realidad es otra, el poder adquisitivo es otro, pero en general, en los adolescentes, percibo algo así. Tengo un par de familiares, profesoras de secundaria, y cuando hablo del tema con ellas, me cuentan esto mismo. Y además, una en particular... Ha cometido en alguna ocasión la temeridad de contar mi existencia, no diciendo mi nombre y mi apellido, sino ni, ni mi profesión, pero sí contando un poco. Eh, pues bueno, un ejemplo concreto hace un par de años dijo a estas alturas del curso, un poco más adelante, dijo que eh, tengo un familiar que tiene el iPhone 10 recién presentado, el Apple Watch Series 3 recién presentado, los Airpods, el Apple TV, un MacBook Pro, el iPad y bueno el kit completo, ¿no? E incluso que me organizo y hago de todo con estos productos. Y me decía que sus alumnos flipaban, que estaban súper entusiasmados, que qué guay. Que no es que no conocieran a nadie con algo de Apple, ni muchísimo menos, no faltaría, pero sí que les chocaba este paquete completo, no este nivel. Hay un episodio similar que me ocurrió por esa época, finales de 2017, cuando iba por la calle a mediodía. Me crucé en una acera estrecha con un grupo grande de adolescentes que salían del colegio y yo iba con los AirPods y el iPhone 10 en la mano. El iPhone 10 haría unos dos, unas dos semanas más o menos, una o dos, desde que se lanzó en España, que no fue en septiembre, el 10 tardó un poco más. Y eso, y una chica también, precisamente, le dijo a otra: mira, el iPhone X, le llamó X. Bueno, no, no pasa nada, no he sido los que me enfadan por esto, cada uno le puede llamar como quiera. Yo, por supuesto, pasé de largo sin más, pero dije, ¡wow! Qué fijación, qué admiración. Además, lo ha reconocido por la, seguramente, la, el acabado trasero y la doble cámara puesta en vertical en vez de horizontal, que era la primera vez en Apple y tal. Y pues me llamó nuevamente la atención. Y ya cierro con el tema. A principio de ese mismo año 2017, un día yo estaba comiendo en un sitio yo solo, que es algo que parece que hay quien le da vergüenza. A mí por circunstancias me toca vivir eso muchas veces y para mí es algo muy natural. Y en la mesa de al lado había un grupo de 8 o 9 personas de unos 20 años más o menos. Yo tenía 26 en ese momento. Yo iba con los Airpods puestos porque cuando como solo suelo ponerme algún capítulo breve de alguna serie o algo así... Y en un momento dado noto que estaban todos cuchicheando y mirándome, incluso algunos girándose, que ya era muy descarado. Yo de repente me quedé parado pensando si es que tendría algo pues, salsa en la cara o si me había cagado un pájaro en el pelo o algo así, hasta que de repente caí, los Airpods. Si ahora pueden resultar más o menos llamativos, a principios de 2017, pues mucho más. De hecho, había gente que ni sabría que existían y lo comentaban un montón. Situaciones de este tipo, y sobre todo con los repos, he tenido unas cuantas más, pero tampoco es cuestión de tenerlos aquí media hora escuchándolas. La cosa es que este tipo de situaciones obedecen a un patrón de fascinación, de atracción natural, que en las Apple Store se hace ya muy, muy patente. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que todo producto de Apple sea algo irresistible y sexy para cualquiera, pero sí que ninguna otra marca, al menos en electrónica de consumo, consigue generar esto en el resto. Un filósofo, no recuerdo cuál, lo siento, dijo que somos lo que provocamos en los demás, por eso Ferrari sigue y seguirá siendo Ferrari, aunque ya no me encuentre de sus fans, por eso Tesla está abanderando una mentalidad y unas prioridades y no solamente vende coches… O por eso Nike está en un plano muy diferente al de cualquier otra marca de ropa. Y también por eso Apple es Apple. Entre otras cosas, claro. En un Apple Store, si nunca habéis caído en ello, os invito a que las próximas veces que vayáis pongáis un ojo, ¿no? Estéis un poco atentos. Eh, hay una sensación de estar predispuesto a percibir. No solamente es ir a ver un producto nuevo, sino que hay un montón de elementos en el entorno que completan esa experiencia los seres humanos somos capaces de reconocer la belleza, el arte, la majestuosidad, aunque hayamos, nunca hayamos estudiado nada relacionado con esto, sino que simplemente notamos algo cuando lo tenemos delante. Un Apple Store es un espacio estudiado como pocos otros comercios en torno a esto mismo. Los que hayáis leído la biografía de Steve Jobs que escribió Walter Saxon, que asumo que sois el 99% de los que escucháis este podcast, entenderéis a qué tipo de detalles arquitectónicos y de organización me refiero. Voy a usar un ejemplo fuera de Apple para que no parezca que soy un tarado de la marca, ¿Qué es lo que hace especial más que ninguna otra competición ganar la Champions League. No es únicamente el hecho de coronarse como el mejor equipo de Europa, sino que hay una identidad, unos símbolos, una liturgia, incluso un himno que hacen que ganar este trofeo trascienda lo que es ganar esta competición en sí. Algo similar ocurre en una Apple Store. El espacio que ocupa una Apple Store no es como los demás. El, el otro día acompañé a una prima a comprar un teléfono para mi tío a una gran superficie comercial y me pareció increíble que vendiesen móviles ahí porque la sensación que me daba es que no querían venderlos. Estaban sujetos con una doble brida de plástico que cruzaba el teléfono en sus dos ejes, horizontal y vertical, a través de la pantalla. Otro móvil que cogí estaba con una pegatina que simulaba la pantalla encendida, pero con el que no podías hacer absolutamente nada. Además, cuando comprabas un móvil, te, daba, te lo daban con la alarma antirrobo puesta a presión, de forma que la caja cuando le quitaban esa alarma ya estaba rota por los bordes. Bueno, un montón de detalles que para mí hacía la experiencia de compra bastante mala y ya no entro en los vendedores intentando colarte el móvil de la marca de turno que les está pagando mejor comisión este mes. Esto en un Apple Store pues no ocurre. No estoy diciendo que las Apple Store sean oasis de perfección en un mundo caótico. Las Apple Store no están libres de problemas. De hecho, hay un episodio de Cupertino, el podcast sobre Apple de Alex Barredo, que hablaba de esto. Es muy bueno, os lo dejo en las notas del episodio. Lo que sí digo es que eh, las Apple Store se hacen de una forma que está en la línea de, de lo que plantea la empresa con sus productos y redondea la experiencia. El que va a una Apple Store a comprarse un iPhone, en muchísimos casos trasciende lo que sería la compra de un móvil. Y no hay más que observar en una Apple Store casos como el del chaval que va con sus padres porque por el motivo que sea le van a comprar un iPhone, si les dan juicios de valor, ve sus reacciones, su cara, sus comentarios, y queda claro que Apple es algo más. No perfecta, no libre de fallos, no para todo el mundo, pero sí que es algo más. Y nada más por hoy. Lo de siempre, comentarios, réplicas, reproches, os leo en Twitter, arroba JLacort. Un abrazo y hasta mañana.